2: Espero que ya tengan su bebida favorita y su antojo favorito. Soy Silvana Gómez y les doy la bienvenida a esto que se llama Las Onces, un podcast de relatores. Bienvenidos a Las Onces y repito con Ricardo Silva, bienvenido que además ahora eres podcaster.
0: No, esto es un nivel muy alto, me siento muy honrado de, de repetir además. Repetir ¿Cómo te Onces? ha ido? Bien, he estado bien, he estado contento, todo todo funcionando en orden, con que la rutina se cumpla ya todo es un éxito.
2: Y además tú y yo nos tomamos las 11 muy en serio.
0: Claro. Nos
2: gusta venir a Masa además.
0: Que es buenísimo y es, sí, todos los espacios que hay son fantásticos. <risa>
2: hay que agradecer, muchas gracias a la gente de Masa por permitir hacer y este podcast hoy increíble. acá.
0: <risa> Realmente muy generoso.
2: La verdad sí. Sí. Bueno, decidí invitarte de nuevo, porque en la última conversación hablamos sobre escribir sobre Colombia, ¿no? Que si sí. no se han oído ese episodio, hagan lo que está bien chévere, acá en Masa también. Sí,
0: y fue, pasamos muy bien ese día.
2: Pero quería hablar contigo sobre escribir, porque siento que es algo que mucha gente quisiera hacer, que no es tan fácil, que obviamente personas como tú pues estudiaron para eso y... y y pues se dedican a eso pero yo siento que también uno tiene que tener el don por allá, lejano y el gusto por querer escribir ¿cómo llegas tú a eso? ¿cómo te das cuenta que a ti te gusta escribir?
0: bueno, es buenísima la, la pregunta y es un recorrido la respuesta, porque como tú dices yo creo que todo el mundo lo puede hacer incluso a veces me parece que todo el mundo lo debería hacer mm. Creo que es eh, la terapia más efectiva, creo que es lo más útil para articular lo que uno sospecha, lo que uno siente, lo que uno piensa y no tiene todavía claro cómo decirlo. Creo que que no solo se puede sino se debe escribir, pero para ya convertirlo en un oficio y después en una carrera pues yo creo que uno sí tiene que tener golpes de suerte, otros dirían destinos, eh, pero sí le sirve a uno, por ejemplo, tener papás que no piensen que uno está loco cuando les dice que quiere escribir, por ejemplo. Claro,
2: que no te digan, mi hijo, eso no puede vivir, hay sí. otras carreras que dan más plata, por ahí no
0: es. Exacto, eso puede pasar fácilmente y, y a mucha gente lo puede desanimar, no es una bobada, es decir, pasa. Eh, luego... Sirve que uno tenga, por ejemplo, profesores uh-huh. o lectores eh, que se tomen lo que uno hace en serio. Eso me pasó es a mí
1: importante.
0: y fue muy extraño okay. que un profesor leyera las cosas que yo hacía con cuidado como si fueran obras de alguien que se dedica a eso.
2: Okay. Bueno, de pronto el tipo dijo, acá hay potencial.
0: Acá hay potencial. <risa> claro pero entonces si alguien piensa que hay potencial y se lo toma a pecho y le muestra a uno lo que está haciendo bien y por qué lo que está haciendo eh, eh, tiene pues tiene algo particular y algo que puede interesarles a los demás es es muy útil y es otro golpe de suerte, luego yo tuve un tercer golpe de suerte cuando no sabía muy bien a a qué dedicarme, tenía claro que quería hacer algo artístico, esto podía ser desde tocar piano hasta pintar y y, eh, durante la carrera de literatura escribí unos cuentos esos cuentos los reuní al final y y mi papá sin contarme se los entregó a una profesora de su universidad de la universidad en la que él trabajaba, no era que él tuviera una universidad
1: (ríe) porque suena
0: extraño y esta profesora tenía una hija que estaba leyendo para una editorial que quería hacer una nueva colección de Ese es el verdadero nuevos. golpe de suerte. Ese es un golpe de suerte enorme porque lo siguiente fue que me llamaron a decirme que sí les interesaba.
2: Pero ¿y cómo te sentiste que tu papá hubiera agarrado eso? Porque hay personas que son muy celosas con sus textos, de pronto les gusta escribir pero sienten como esa ansiedad de ¿será que sí es suficiente? ¿será que sí va a servir? o tú dijiste, no pues mi papá sabe, no no importa, o o sentiste un poquito de de, de invasión.
0: No, es buenísima la pregunta porque nunca lo había pensado y yo creo que nunca me sentí ni invadido ni agredido y entonces lo que estaba pensando es que quizás estaba entrenado Mm, para eso, de pronto por el colegio, por ese profesor, por esos papás que les parecía lógico que yo pues tuviera la suficiente rareza para querer hacer eso Mm Eh, y entonces cuando toda esta cadena sucedió me pareció que era lógica, no no dejé de agradecer el golpe de suerte pero sí me pareció que era un camino que tenía sentido, entonces creo que esos golpes son importantes porque básicamente derrotan una voz que uno tiene por dentro, que le está diciendo todo el tiempo que qué se cree para escribir.
2: Claro, que esa es, la, esa es la misma voz que le puede decir a uno por qué me está cogiendo mis cosas, no soy capaz de mostrarlo, que claro. yo siento que hay muchas personas que pueden Exacto, tener que como ese lío, me incluyo, a mi chiquita me encantaba escribir, escribía un montón, de hecho tengo una libretica que nunca he votado, la tengo ahí, y yo escribía, yo no sé si son poemas, yo no sé, yo escribía vainas, escribía, y las leo y digo pues para ser un adolescente sí, gracia, está ¿sí? bien. Y en la universidad me puse, escribir cuentos y me gustaba, y un día paré. Hoy en día me da pánico.
0: Me da pánico. Y es esa voz que apenas uno osa tomarse en serio escribir, es decir, a, a hacer un cuento, o hacer uh. un poema, esa voz le empieza a decir, mire las librerías llenas de Borges y de Cervantes y de Shakespeare y de sí. Joyce y... y y usted creyéndose que la gente puede interesarse en algo que usted haga.
2: Pero también entra como la frustración de que ahora cualquier persona saca un libro. Eh, ahorita hablamos de, de eso particularmente, pero sí es un poco frustrante. No solo el tema de que existan los escritores fantasmas, que es un tema muy interesante, sí. sobre todo para personas que no son escritoras y quieren sacar libros, sino que es que hay gente que se cree escritora y les publican los libros. ¿Por qué pasa sí. eso?
0: No, eso es... Eso es...
2: So hay vainas que uno lee y uno dice, pero, 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 pero ¿por qué?
0: Yo yo <risa> oscilo entre arrebatos de, de anciano venerable que piensa que todo está... que los estándares han ido bajando y que ya a nadie le importa si algo está bien hecho o mal hecho mm. y también oscilo, también voy al otro lado y pienso que es un poco mejor esta época en la que escribir no es una cosa de élites ni es una cosa de unos elegidos y no hay unos jefes de la cultura que dicen que es bueno y que es malo y hay más voces que pueden aparecer
2: eso es verdad y me parece que esa democratización está espectacular pero eso no significa que haya gente (risa) que escriba mal y le publique los libros, ya lo estoy poniendo, es como en la forma porque hay gente muy talentosa que de pronto antes literalmente no tenía la opción de acceder a un curso, de que alguien le leyera porque sí. no hacía parte de esta élite de, de pues sí. de, de literatos. Sí. Pero es, es ese momento en el que uno está leyendo, y no lo digo solo en literatura, novela, sino, no sé. Yo hoy en día, los libros que consumo son de niños.
0: Sí, que son ¿No? buenos usualmente. ¿Meh? Hay, hay unos que uno pero...
2: dice, no, hay unas vainas que uno dice, esto...
0: Entonces lo hace uno en una tarde. Sí, a veces Pero ni en a veces. una
2: tarde. O sea, son diapositivas prehechas sí. de PowerPoint 98. Cierto. O sea, es como el cocodrilo el va un en la patineta
0: sí, es un
1: y boy.
2: su amigo está feliz. El hada quiere darle bellotas. Y se acabó el libro. Sí, ¿No me vas a dar así. un desenlace? ¿Algo? Sí,
1: yo
0: también, como no. también tengo niños, pues he, he pasado por esos libros y uno, y uno se lo cuestiona. Yo... Cuando entré a la universidad hubo un choque muy grande y era la gente que insistía en que estudiar literatura era un triunfo porque no servía para nada era una posición pedante. Ah, claro, eh, como de,
2: de del contra el sistema. Pocos,
0: sí. Somos claro. unos pocos, eh, unos pocos elegidos que tenemos este don. <risa> eh, y escribimos para nosotros mismos porque la gente... Y por eso se ganan
2: el título de mamertos.
0: Bueno, por eso se ganan el título de hartos en la vida, pero por eso también mucha gente siente que escribir no es lo suyo que leer no es lo suyo que las librerías son para unos expertos y y crean una cantidad de lectores posibles atemorizados por los libros y y porque creen que eso es una cosa para gente especial
2: claro, porque ahí la cultura entra a ser un poco pedante como que
0: yo yo sé
2: y tú no entonces yo soy mejor que tú porque yo leo más
0: y más para volver a Colombia en un país con tantas desigualdades en Ah, las que inevitablemente ha habido gente que ha usado incluso la cultura para ponerse por encima de los demás, para decirle incluso usted no sabe escribir, usted no sabe redactar, usted no sabe poner tildes, usted es un imbécil, yo sé de Cervantes, yo sé de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, un acumulado que sirve para derrotar a los demás y que no tiene absolutamente nada que ver con los libros y con la lectura y con la escritura.
2: Mira que me acabo de, de acordar de un Post que había en Instagram de una chica que se llama Emma, Emma Chamberlain. No sé si sabes no. quién es. Es una influencer instagrammer muy famosa de moda y tiene un podcast en Spotify. Y en este momento se volvió como un, un ícono para la, los Gen Z, para, para la generación Z. Y vi que dijo, yo no necesito leerme más de cuatro libros para sentirme que sé. Que me parece que es como que va en contra de todo, porque pues obviamente uno le dice, no tiene que leer, instruyase, ¿no?, sí, pues, para que sea, sea alguien sí, en la vida, sí, sí. pero yo creo que ese instruyase sí puede ir cambiando en la medida de que sí. está bien leer los libros y la entiendo un poco a ella el tema de, yo no tengo por qué estar leyendo novelas, sobre todo, porque ahí, ahí entra como esta vaina sí. creída de cuántos libros te lees al mes, sí, 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 para saber, seguramente ya la información le llega de otra manera,
0: Absolutamente, yo ni siquiera creo que haya que leer Es decir, yo creo que uno tiene que leer si le sirve mm. Si es su lengua, si es la lengua en la que funciona Si es la cultura que le sirve Si es la terapia que mejor se le acomoda, digamos Pero también creo que si uno lee, uno sí puede leer bien unos pocos libros sí. Con amor unos pocos libros y eso le entrega al mundo Porque la aspiración, por ejemplo, de cada novela es retratar el mundo entonces si uno se leyera cinco novelas en su vida bien estaría leyendo el mundo seguramente Eh, y eso me parece que es de de recalcar ahora el que quiera leer muchos libros está perfecto, el que quiera leer tres está perfecto pero es cuando le empiezan uno a a decir qué hacer desde el tono de somos unos pocos, somos unos elegidos eh, ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo, otra cosa que tú decías es es muy importante y es tampoco es necesario leer novelas, uno puede leer el libro que quiera, uh-huh. ni siquiera es necesario leer literatura, a mí me fascina por ejemplo leer biografías.
2: Sí, Uy, esas son buenas. A
0: mí me fascina sí. porque me imagino desde el biógrafo dedicándole 10 años de su vida a investigar a otro hasta el biografiado que usualmente le está contándonos la historia de que la vida sí es posible, uh-huh. que uno puede llegar de niño a viejo.
1: eh, eh,
2: Claro.
0: con espíritu y
2: y tiene los chismes, tiene la cosa, o sea como que está está lleno de coso
0: un relato, al tiempo es una (risas) novela, al tiempo le cuesta el mundo a uno entonces hay que leer lo que uno le dé la gana si es que leer es lo de uno pero yo como cualquier aficionado a la televisión y al cine allí también hay una información muy importante También hay un entrenamiento en la compasión y y en en, eh, lo que ya es un cliché, que es el ponerse en el lugar de los demás. Eso es es un entrenamiento muy claro en el cine y en la televisión. Y, Y convencer a la gente de que lea no es posible. La única manera, como sabemos los que hemos tenido padres lectores, y los que ahora tenemos hijos, la única manera de que alguien quiera leer es, es el ejemplo, como siempre. Que lo vean a uno leyendo. A mí me impresiona mucho esa, esos papás que le insisten a los hijos que tienen que leer.
2: Pero no leen, eso es muy hipócrita. Pero nunca leen. Los adultos somos muy hipócritas con los niños,
0: en sí, general, sí, en todo. Sí, Cómete claro. el brócoli,
2: pero yo no me lo voy a comer. Léete claro. el libro, pero qué mamera leer. Es
0: que no uses ves. el
2: celular, pero yo estoy en el celular.
0: sí. No puedes pasar más tiempo en la pantalla y todo el mundo está en pantallas mm. todo el día. Eso pasa exactamente con la lectura y, y yo creo que solo siguiendo un ejemplo, mm. uno llega a leer y a darse cuenta que cuando uno lee está consiguiendo cosas que no consigue de otra manera.
1: Mm.
0: Es decir, el cine es muy útil, la televisión es muy útil, la música le da a uno pues, muchas herramientas para sobrevivir Mm. pero la literatura da unas y los libros en general dan unas que no da otro otro medio, otra forma y y eso es una maravilla cuando uno lo lo descubre
2: ¿A ti te ha pasado que hay momentos en los que dejas de leer? ¿O tú siempre estás leyendo?
0: Pues yo siempre tengo algún libro que estoy leyendo pero puedo ir a una velocidad muy es decir, puedo ir a un paso de tortuga muy claro, puedo, eh, se me pueden pasar tres días sin leer lo que estoy leyendo, eh, puedo llegar a un día en que lea 100 páginas de lo que estoy leyendo, uh-huh. no tengo un orden muy claro, por épocas trato de tener más disciplina, entonces de leer, por ejemplo, apenas se van los niños al colegio, uh-huh. así sea una hora, o de leer eh, en la noche.
1: Uh-huh
0: pero en general es difícil tener esa, esa, ese espacio en la rutina eh, pero creo que basta con tener un libro siempre ahí, Sí.
2: sí. yo, creo, Tenerlo. Que
0: eso, sí, yo claro. creo que ahí uno va avanzando uh-huh. y a veces pues los libros le exigen a uno que tenga más atención, a veces no, a veces son más episódicos. Eh, hace poco me leí el de Tarantino eh, sobre el cine de los 70 y el cine de su infancia y era un libro que uno podía ir leyendo por capítulos, ah, porque rico. se dedicaba a películas, entonces claro. era menos exigente, pero si uno se mete en una novela de 800 páginas, probablemente le toca estar ahí mm. con más disciplina, con más... Claro, intención. y si
2: no es como la serie, es que le toca uno parar, de volverse un poquito, exacto. de ver el recap y volver, sí. Exacto. Sí, sí, exacto. sí, sí. Uno, es verdad.
0: Una novela, pues, eh, si uno se le van dos semanas, después se le olvida cómo se llamaban todos.
1: <risa>
2: es verdad, uno, sí. uno le toca ahí como devolverse. Volvamos al tema de escribir y de la creación de la escritura, porque creo que sí es, o sea, hay, hay, hay un don ahí para uno poder sentarse y crear, que creo que también es el tema de el tema artístico en general, que tú decías de o crear música o crear cine, sí. y yo creo que la gente que hace eso, si nos dedicamos a esto, tenemos algún corto que nos totalmente. está llevando a hacer esto. totalmente ¿Cómo es ese proceso tuyo? de escoger los temas. La vez pasada pues hablamos de, del tema investigativo, pero ¿cómo decides, digamos, sacaste una nueva novela, como una secuela sí. de, de, de otra, que me parece súper interesante además, porque eso no lo hacen todos los escritores?
0: No, es, es particular, sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento de sentarse y decir, bueno, vamos a hacer otro libro? <ríe> ¿Eres como los músicos que la la editorial te dice, bueno Ricardo, tenemos un contrato, ¿hay que hacer otro libro o te dan la libertad?
0: No, yo tengo la libertad. Pensaba que bueno, volviendo atrás, uno tiene esa voz que le está diciendo con qué qué cara usted se atreve a a hacer el oficio que han hecho tantos escritores brillantes. Uno lo supera en el momento en que se da cuenta que su labor no es juzgarse a sí mismo,
1: uh-huh.
0: ni leerse a sí mismo, sino entregar a la gente esa tarea. Sí. Ese, esa es la manera de superar ese bloqueo y ese ruidito que todo el tiempo le está diciendo uno no lo haga, por, por el amor de Dios, <risa> no lo haga. Es ese momento en que uno dice, bueno, lo hago y si es malo me lo dirán. Claro lo dejo en manos de otros y esos otros, confío en esos otros para que hagan de esto que hice lo mejor posible
1: uh-huh.
0: para que los lectores lo vuelvan brillante, por ejemplo o u otros lectores lo vuelvan flojo ok es que una novela es tan buena como su lector chévere el escritor hace lo que mejor puede, uh-huh. pero sin un lector que lo ponga en escena No, no hay nada que hacer.
2: Pero a ti te parece que con los libros puede pasar, como con las películas, también hace poquito estaba leyendo sobre eso, que hay muchas películas que en temas de taquilla no fueron tan buenas, pero que tienen muy buenos reviews, porque la gente que fue a verla, o sea, en menos cifras dijeron, es que es espectacular. Sí, ¿Pasa con los libros igual que uno dice es una joya pero realmente o no tuvo la publicidad o el título, algo pasó o alguna cosa como para que no le llamara sí. la atención a todo el mundo?
0: No, pues me pasa a mí, es decir, hay unos hay, hay unos libros que yo veo que, que los lectores les gustan y, y tienen unas ventas mayores y les sí, sí eh, venden muy bien y hay otros que no tanto y hay otros que uno dice no sé qué pasó,
1: uh-huh. si
0: invertí absolutamente todos los rincones que tengo de de alma y de corazón y todo me invertí completamente en esto y no pasa nada y y usualmente esos libros no tienen la culpa Eh, puede que sí puede que no sean tan buenos, pero usualmente lo que pasa es que no están sintonizados con lo que la gente está necesitando y entonces hay gente que sí siente que le está hablando ese libro pero es menos gente y, y, y sin embargo esa gente mantiene vivos esos libros claro. y pasa entonces que años después hay gente que es que considera que ese es el mejor libro que uno ha hecho uh-huh. bueno esto en el cine sí que es evidente uh-huh. hay unas películas por ejemplo de gente tan exigente a veces como Scorsese que hace esa película que se llama Silence uh-huh que a mí me fascinó, porque estoy absolutamente sintonizado con lo que haga él, tiene unos, unas investigaciones sobre el alma y sobre Dios y sobre eh, creer en un mundo tan violento, cómo hace para creer a alguien en un mundo tan violento, uh-huh. es, es uno de los temas de él, y esa película de Silence pues tiene tres horas y media, en cine duró una semana, y hoy la vi en un ranking de esos que hacen las mejores eh, de todo estar... el cine, es la número 4 entre las 30 y pico.
2: Claro, porque ahí entra el tema de la cinematografía, del libreto, de lo que dice, de los actores, claro, pero el público no se va a mamar tres horas y media en un cine. de hace 6, claro.
0: 7 años yo creo que no estaba mm. sintonizado con, con los líos espirituales, de puede acuerdo. que más adelante sea lo más importante de la cultura, otra vez el espíritu y la pregunta por cómo contener la violencia y ahí esa película estoy seguro que va a seguir teniendo gente, no tiene lo mismo que, no sé, las películas con DiCaprio de Scorsese pues claro, la gente está sintonizada con ese actor, con esa velocidad con con un montón de cosas más
2: Hablemos de los escritores fantasma que ahorita yo puse como el tema por encima son personas que se dedican a escribir literalmente los libros de alguien más. Sí. Esto también existe en la música, hay músicos fantasmas, entonces tocan las baterías porque de pronto el baterista hace día no lo estaba dando todo sí. o quieren que suene de una manera muy específica, eso no es pecado, no está mal. No. ¿Por qué crees que una persona puede dedicarse a hacer eso? No ha encontrado su voz o dice, no, a mí me gusta darle voz a otras personas y usar mi talento para eso, o básicamente, que también es muy muy eh, aceptable y es, da más billete, y me gusta más, y no tengo que pensar en crear personajes, ¿cómo, cómo ves esa figura del escritor fantasma?
0: Yo tengo un lado de artista obsesivo y... y y convencido que eh, podría pensar que eso es es una perversión que alguien (risas) no escriba su libro y y podría incluso como indignarme a ratos Mm. eh, y y, y, y enervarme que todo se reduzca a las listas de ventas, al éxito, a buscar una figura famosa Mm. que ...que saque un libro sin tener ni idea de cómo hacerlo... ...y se lo escriba a otra persona... ...eso podría nervarme ...pero con el paso del tiempo... Eh, ...también tengo un lado muy fuerte... A, ...al que le parece muy honroso ganarse la vida... claro ...de cualquier manera mm. legal... Eh, ...y me parece que hay escritores fantasma ...que claramente son brillantes... ...y lo hacen por eso que necesitan ganarse la vida y es un trabajo que no es no
1: de es ninguna fácil, manera,
0: además. no es fácil y tampoco es indigno de ninguna manera, es un trabajo muy serio, muy digno, conozco varios que lo hacen muy bien, eh, usualmente las biografías de, los, sí, de, los, de famosos. los famosos pues tienen un escritor fantasma.
2: Que bendito sea Jesús porque hay veces que claro. se van y ahí van, son esos libros que uno dice solo porque es famoso se van.
0: No, y entonces hay unas cosas brillantes, incluso cosas como el libro de Virginia Vallejo que si no estoy más amando a Pablo odiando a Escobar
2: que de ahí sacaron serie y sacaron un montón de cosas
0: claro, uno dice hay cosas que parecen escritas por ella pero claramente tiene una estructura como de película arranca por la mitad Arranca llegando por primera vez a la finca, a la hacienda Nápoles. Claro. Y uno dice: Esto se le ocurrió a alguien que sabe narrar. Claro. Empezar por la mitad es algo que hace alguien que sabe narrar, sí. no, no cualquiera. Y eso sí es muy de agradecer. O, supongo no la he leído, pero la biografía del príncipe Harry, que siento que ya me la leí en todo caso, aunque no la he leído. Yo me
2: la quería leer, pero pues ya, ya me después me, me, me pareció un bodrio.
0: Contaron todo, sí. sí y, y, y él. A mí me da como enerve a ratos, sí. eh, entonces me parece que es el mismo tipo que hizo la biografía de Agassi.
2: Bueno, te iba a decir de la de Agassi, Agassi cuando terminó ese libro le dijo a ese escritor, le dijo venga yo lo quiero poner a usted pues en los pues, de autor del libro porque además es un gran libro y todo el mundo está diciendo el mundo es y el tipo ¿sí? dijo no. ¿Para qué? Y el haga o sea, así, le dijo, pues, ¿cómo así? Pues, porque usted merece el crédito. Yo claro. le conté mi historia, pero usted la escribió. Y el tipo dijo, no, 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 yo sé cuál es mi trabajo e igual la gente va a saber que yo lo escribí, pero todo bien, mi, mi nombre no tiene por qué estar ahí.
0: Y eso es ah, bueno. fantástico, porque es alguien que se dedica a un trabajo, que lo tiene claro, que lo sabe hacer, que nos ayuda a que esos libros sean mejores.
1: Mm.
0: No le veo la, el lado oscuro a eso, pero sí me parece bueno que queden los créditos que, que esa persona fue la que articuló claro. esa voz, la que le dio forma y le dio drama a eso, es que de verdad pensar en arrancar por la mitad, allá hay una mirada que es de narradores, esta persona va a quedar mejor presentada si eh, llega fascinada a la hacienda Nápoles eh, y lanza frases, ese, esa, ese libro es... Bien interesante el de Virinia Vallejo porque pasa de citar Haikus a hablar de Oscar de la Renta, tiene unos saltos que uno dice sí es la voz de ella y alguien que lo escribió lo supo supo contener y lo supo presentar.
2: Esa parte es la más importante, ¿no? para que también uno como lector pues tenga una buena historia que leer.
0: Eh, Me acabo de acordar que yo tengo un amigo del mundo de las revistas, que ya cada vez existe menos el mundo de las revistas, que es Pacho Escobar, Pacho Escobar es un periodista fantástico que sabe mucho de cine y es el escritor fantasma del Doctor Jaramillo, ¿Ah, sí? ahora esto no es un secreto el doctor uh-huh. Jaramillo los, lo dice, lo presenta lo reconoce, se lo agradece y Pacho mismo lo, lo comenta y pues es el libro más vendido sí. en Colombia en los últimos cinco años uh-huh. está hecho por un escritor fantasma que además es un tipo con mucho talento
2: ¿y él por qué se dedica
0: a eso? porque es una manera de ganarse la vida me parece yo creo que él, ese es su forma de ser es un tipo que que sabe divertirse con todo lo que hace, uh-huh. que sabe encontrarle el lado feliz, yo creo que él pasa feliz.
2: Hay gente que le gusta también estar detrás de escena.
0: También, pero él también ha estado adelante en la cena. él dirigió, ya no me acuerdo si es GQ, había una edición colombiana en un momento sí, dado. Sí. creo que él la dirigía, él trabajó en esas revistas de Televisa mucho tiempo uh-huh. eh, y, y allí era la cara y bueno, salía en todas partes y ahora dio ese paso atrás, pero también tiene sus propios proyectos. Yo creo que esa gente también, los escritores fantasmas van y vienen no. de y, y creo que tienen también muchas veces un ego suficientemente fuerte para resistir ese va y ven, de a veces estar atrás y a veces estar en el escenario.
2: Claro. Ricardo, ¿tú qué consejo o qué recomendación le darías a alguien que quiere entrar al mundo de la literatura. No voy a decirlo joven, porque yo siento que lo que tú decías, es importante escribir en la vida. Sí. no Tener un diario, tener una agenda, escribir es importante. Pero que alguien diga, no, es que yo, yo siento que me puedo escribir un, un cuento, de pronto no para que alguien me lo publique, sino porque quise hacerlo, porque sentí la necesidad de escribir mis memorias, yo qué voy a saber. Sí,
0: totalmente.
2: ¿Tú qué recomendación le darías a alguien para que arrancar a escribir porque el si ¿sí se llama el síndrome de la página blanca cómo se llama eso
0: debe de existir
2: sin duda, sí. El, el, sí, este momento sí. en que uno se sienta y eso pasa no solo con una, un libro o algo sino que le dicen a uno escriba un ensayo y uno se queda siempre te, del computador como...
1: Sí.
2: Y, y como arranco a mí o me cuesta arranco, mucho arrancar claro. digamos
0: es lo más difícil arrancar
2: cómo cómo puede uno como ir deshilando la vuelta
0: es el primer paso me parece callar esa voz que lo tortura a uno y lo sabotea, uh-huh. eso es lo más importante porque realmente el único consejo luego de ese que uno puede darle a alguien es que no solo escriba sino que lo termine claro. es un consejo tan tonto como ese es lo único que uno puede decir es bueno, usted quiere escribir entonces siéntase a escribir Ajá. no hay nada más que hacer cómo supera ese vacío esa página en blanco y todo eso Bueno, hay que, a a mi caso que, por ejemplo, tengo que entregar una columna semanal, pues es muy dramático, y se me destraba la columna cuando encuentro una primera frase. ¿Qué es una primera frase? Es el capítulo de Virginia Vallejo que empieza por la mitad, usualmente la primera frase empieza lo que uno escribe por la mitad, es decir, sirve al propósito de escribir, uno saber qué es lo que quiere escribir, para dónde va, si uno ya sabe lo que quiere decir, pues hay que empezar por decirlo, no llegar a decirlo, es decir, que la primera frase sea el resumen de todo lo que uno quiere decir y y esa idea, una primera frase que es un resumen, casi un segundo título, creo que le puede uno ayudar a destrabarse. casi todas las veces, una primera frase que sea un segundo título, que sea un resumen de lo que uno quiere decir, creo que allí uno ya va, empieza a tejer y a tejer y a tejer. Ahora, lo otro que uno tiene que hacer es escribir y escribir y escribir y solo voltear a mirar al final.
2: Ok, no estar revisando y revisando no, y revisando y revisando.
0: No, por ejemplo, cuando uno escribe una novela, si lleva 20 páginas y la relee, se bloquea. Ah, uy, a mí me pasa eso Eso puede pasar, o incluso claro. un cuento que uno lleva cinco páginas y dice mm. voy a ver cómo voy Pues uno va mal, usualmente uno está lo <risa> mal Y está y, y eh, ha cometido errores y, y no está emocionante Y hay una cantidad de cosas que uno le está pidiendo a lo que ha hecho que no se lo está devolviendo
2: Claro, no, no, no editar en la marcha, no. eso hágale
0: Es parte de claro. acordarse de que uno no es el lector uh-huh. de lo que está escribiendo Claro que va a haber alguien que lo va a recibir y, y que uno está trabajando para alguien. Eh, entonces lo que hay que hacer es terminarlo y si quedó malo, al menos hay algo malo que existe.
2: Por lo menos hizo el ejercicio. Por lo
0: menos lo terminó y lo puede corregir y lo puede sí. salvar y puede mejorar la primera frase otra vez así, claro. la primera frase le haya salido para destrabarlo todo. Entonces los consejos son básicamente eso, callar esa voz. Tener claro qué quiere uno decir, sentarse a escribir hasta que uno termine y después corregir.
2: Ricardo, muchísimas gracias por venir aquí a las 11 a a charlar. Y antes de irnos, ¿cómo te va tu día podcaster?
0: Mi día de podcaster es una gran vida. Eh, (risas) Es muy fácil, es ir a hablar un rato con Alejandro Gaviria y, y... lo que ha sido una fortuna es que siempre tenemos tema y nos. Y, y pasamos bien y creo que eso es todo el, el mérito que hay allí.
2: Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Sí? <risa> Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Me pueden seguir como arroba Silvana Gómez en todas las redes sociales. Silvana con Y. Nos oímos en unas próximas 11. Un podcast producido por Relatores.